0: Makro. Mikro. Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Willkommen bei Makro. Mikro, dem Podcast der ÖAW. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und ich darf Sie heute auf eine Science-Tour mitnehmen. Diese informativen Spaziergänge und Besichtigungen waren im Juni im Rahmen des 175. Jubiläums der ÖAW zu besuchen, und zwar an ausgewählten Standorten der Akademie der Wissenschaften. Und ich darf Sie in dieser Ausgabe auf eine Science-Tour mitnehmen, die den Titel trug, Faszinierende Pflanzen. Es führen Boris Lloberatzky vom Gregor Mendel-Institut für molekulare Pflanzenbiologie der ÖRW und Jakob Jesch, der die Plant Science Facility des Vienna BioCenter leitet. Das Vienna BioCenter ist ein Forschungscampus im dritten Bezirk in Wien und hier ist auch das Gregor Mendel-Institut angesiedelt. Wir beginnen gleich mit dem spannendsten Raum, sagen sie. Aber nicht, weil die Science Tour so angelegt wäre prinzipiell sondern weil der spannendste Bereich auch der ist, der möglichst rein von äußeren Einflüssen gehalten werden muss.
1: Das, was am uninteressantesten ist, ist das, was öfters auch durch Pathogene befallen ist, weil das einfach nicht so hoch kontrolliert ist. Und wenn man das verkehrt rum macht, dann könnte es sein, dass wir jetzt zu 15 in einen Bereich gehen, der vielleicht nicht ganz so hoch kontrolliert ist, und wir nehmen die ganzen Sachen mit und bringen die in den kontrollierten Bereich.
0: Wie wir sehen werden ist auch das sogenannte Uninteressanteste doch recht spannend, wenn man sich eben nicht täglich in solchen Pflanzenlaboren aufhält. Starten tun wir aber tatsächlich in einem sehr eindrucksvollen Raum, einer hochtechnisierten Klimakammer, so groß, dass sie ein betretbarer Raum ist, in dem diverse Pflanzen auf Fließbändern stehen und immer wieder bewegt werden.
2: Genau, das ist die erste Klimakammer, die Sie betreten und in den Boxen sind die Sensoren, und eben auch die Bewässerung und das Wegesystem.
0: Diese Anlage erlaubt es, die Pflanzen ganz genau zu beobachten und ihre Entwicklung nachzuvollziehen. Sie werden unterschiedlichen Lichtverhältnissen und auch unterschiedlichen Nass- und Trockenperioden ausgesetzt. Und dann kommen sie per Fließband immer wieder in diese Kammer, wo besagte Sensoren sind, die diverse Aspekte der Entwicklung der Pflanze erfassen können. In der Fachsprache heißt es Phenotyping.
2: Mein Thema und mein größter Fokus aktuell in meiner Facility ist das Environment und der Phenotyp. Also das ist ein bekanntes Dreieck. Es gibt bestimmte Pflanzenarten, die haben eine bestimmte DNA, einen bestimmten Genotyp. Und dieser bestimmte Genotyp, diese bestimmte Pflanze, kann in, einem bestimmten um in einer bestimmten Umwelt wachsen oder auch nicht. Besser wachsen, sie ist adaptiert oder sie ist weniger adaptiert. Und dadurch gibt sie einen bestimmten Phänotyp, ein Aussehen. Also das Aussehen einer Pflanze ist bestimmt von den Genen, von dem Genotyp und von der Interaktion mit der Umwelt. Jetzt wissen wir den Genotyp über die Sequenzierung und die Umwelt können wir hochkontrolliert simulieren bei uns in den Klimakammern. Und die Frage ist die, wie bestimmen wir in einem hohen Durchsatz die, äh, den Phänotyp, also das Aussehen der Pflanze, mit Fotos, ja, zum Beispiel. Aber es gibt noch zahlreiche andere Hightech-Sensoren, die nicht nur auf die Pflanze blicken, sondern auch tief in die Pflanze reinblicken können und quasi auch äh, bestimmen können, nicht invasiv, ohne die Pflanze zu berühren, wie gut es der Pflanze geht, wie gesund sie ist. Ohne, äh, noch äh, bevor der Gärtner irgendwelche Anzeichen sieht, dass die Pflanze welkt oder gelblich äh, erscheint. Und das machen wir. Wir machen das, äh, die Umweltsimulation und den Phänotyp. Was wir machen, nennt sich dann Phenotyping oder Phenomics.
0: Was vor allem beforscht wird, ist sogenannter Trocken- oder Hitzestress. Vor dem Hintergrund des Klimawandels ist es zunehmend wichtiger, abschätzen zu können, wie gewisse Pflanzen mit Hitze und Trockenheit umgehen. Oder eben nicht auch einige komplett vertrocknete Exemplare fahren am Fließband an uns vorbei. Was passiert nun, wenn die Pflanze in diese Messkammer kommt? Sie wird erst einmal von allen Seiten fotografiert, was etwa Farbveränderungen sichtbar macht. Die Pflanze wird dann 3D gescannt, was Auskunft über die Blattflächen und auch die Krümmung der Blätter gibt. Und dann gibt es noch die thermische Bildgebung, wie Jakob Jesch erklärt. Die
2: Pflanze transpiriert und regelt den Wasserhaushalt über die Stomata, über die kleinen Poren auf den Blättern. Und ähm, beim Trockenstress oder beim Hitzestress ist diese Transpiration eine sehr wichtige Funktion. Trockengestresste Pflanzen zeigen quasi eine reduzierte Transpiration und äh, eine höhere Blatttemperatur als äh, gut bewässerte Pflanzen, die noch kühler sind, weil sie noch immer transpirieren können. Somit ist die thermische Bildgebung auch sehr wichtig für den Trockenstress.
0: Mit der Sammlung der Daten allein ist es natürlich nicht getan, wie Boris Loboratsky und Jakob Jesch betonen. Es braucht dann auch unglaublich viele WissenschaftlerInnen und ausgeklügelte Software und Systeme, um Sinn aus diesen ganzen Datenpunkten zu machen.
2: Genau, also jedes Experiment hat dann einen QR-Code und wird programmiert, welche Sensoren, welcher Wassergehalt. Und dann wird das Ganze in einen Kalender geschrieben und der Kalender wird dann abgearbeitet und die Pflanzen entsprechend gewogen und vermessen. Vollautomatisiert, sieben Tage die Woche, Weihnachten, Ostern, ganz egal. Es gibt zu jedem Tag einen Datenpunkt.
0: In dieser großen Klimakammer, die wir soeben mit der Science Tour betreten haben, sollen die Pflanzen also bei ihrer, unter Anführungszeichen, natürlichen Entwicklung beobachtet werden können. Und daher werden die Umweltbedingungen möglichst getreu nachgebaut. Wir
2: haben auch, glaube ich, in dem Bereich etwas weniger Licht als im hinteren Bereich. Wir haben hier 150 Mikromol und drüben 300 Mikromol. Das ist ein bisschen heller bei euch auf eurer Seite.
0: Und dann taucht die Frage auf, warum ist neben dem weißen Licht in dieser Kammer die LED-Beleuchtung über den Pflanzen allein rot und blau? Rot,
2: ja, rot ist ganz wichtig. Rot und blau sind... Ganz wichtigen äh, spektralen Farben, weil mit den Farben arbeitet die Pflanze. Man könnte Grün zum Beispiel komplett weglassen. Es gibt Produktionsstätten, die das Ganze noch optimiert also Indoor-Produktionsstätten, die haben ein violettes Licht, weil sie nehmen nur Rot und Blau. Wir versuchen, das möglichst breit, schön, sonnenähnlich zu simulieren. Aber man könnte auch nur blau und rot nehmen. Dann schauen aber alle Pflanzen schwarz aus. Und das ist für die Forschung auch nicht gut. Man kann dort nicht lange arbeiten und man kann die Pflanze auch nicht inspizieren, ob sie jetzt gut geht oder schlecht geht. Deswegen haben wir da eher in Richtung Sonne das Spektrum optimiert. Wir haben auch Farred, also das Rot, was Sie sehen, ist das normale Rot. Das ganz kleine Rot, zwischen Rot und Weiß, so also ganz dunkelrot, das ist das sogenannte Far Red. Das ist hinter dem visuellen Bereich. Das ist wichtig für Nachtschattengewächse zum Beispiel. Um, um, im, im, Im schattigen Bereich ist der Farid-Anteil höher.
0: Und diese Lichtverhältnisse sind wiederum Variablen, die die Kammer jeweils abgestimmt per Experiment und Pflanze variieren kann.
2: Je nach Pflanze wird es adaptiert. Die Tageslänge, die Temperatur, die Nachtabsenkung, die Lichtintensität. Das Einzige, was Default ist, aus aktueller Sicht, ist das Spektrum.
0: Weil das Spektrum ja, ja, ja.
2: ist mehr oder weniger sonnenähnlich, Tageslichtspektrum, und das halten wir als Standard. Ja? Außer es gibt Wünsche. Wir hatten einmal ein GMI-Projekt, da hat sich jemand gewünscht einen äh, roten Sonnenaufgang und roten Sonnenuntergang. Haben wir auch gemacht, also geht auch. Ja?
0: Die Anlage ist so fein justiert, dass man diese Variablen auch auf bestehende meteorologische Daten übertragen kann. Man könnte zum Beispiel einen durchschnittlichen Tag in Andalusien 1972 in dieser Anlage simulieren.
2: Es gibt eine Wolkensimulation hier. Man kann hier Wolken durchziehen lassen, wo bestimmte Bereiche abgedunkelt werden.
0: Dass es sich um hermetisch abgeregelte, kontrollierte Bedingungen handelt, zeigt schon, dass wir durch unseren kurzen Besuch die Kammer schon ein bisschen beeinflusst haben.
2: Wir haben jetzt viel Hitzeeintrag.
1: Genau, gemacht. wir Menschen oh, okay. haben. Ja, ja. Deswegen ist es auch lauter die Kammer, geworden.
2: Die Kammer hat versucht, quasi unseren Hitzeeintrag zu kompensieren und um die 21 Grad zu halten.
1: Ah, okay. Wow, wow. Ja. Und nicht, dass wir das Experiment jetzt ruinieren? Nein,
2: das sind Vorexperimente, die wir ausgelaufen. Wir müssen die Kammer jetzt entsorgen. Jetzt bereiten wir das neue Groß Experiment ja, das vor. Alles gut, alles gut.
0: Wir haben also Hitze und CO2 in die Kammer eingebracht. Daher geht es jetzt auch gleich weiter und zwar zu einem ähnlichen Experimentaufbau, aber in etwas anderer Form. Und zwar gehen wir zu den kleineren Klimakammern, denn am Gregor Mendel-Institut arbeiten zahlreiche Forschungsgruppen und da passen nicht alle Experimente in eine große Klimakammer, erklärt Boris Luberatzky.
1: Wir machen alle ein bisschen unterschiedliche Forschung, benutzen vielleicht auch einen unterschiedlichen Organismus. Und dann kann ich mit so einer großen Kammer nichts anfangen. Das heißt, dann brauche ich mehrere kleine Kammern, die ich alle individuell einstellen kann, auch von der, von der, von der Temperatur, von der Feuchte. Und das würden wir uns jetzt anschauen. Das sind dann die Kammern einfach kleiner, da kann man auch ein bisschen mal an, an was hingehen.
0: Und dazu geht es zu den Klimakammern in den Keller. Wenn man die Pflanzen bei ihrem natürlichen Wachstum beobachten will, warum baut man dann Klimakammern und sieht sie nicht im Feld an?
1: Warum macht man das in der Grundlagenforschung? Oft ist eben die, das Interesse, nur an einer Variable zu drehen. Ich möchte ja nur eine Auswirkung eines einzelnen Punktes wissen. Ich möchte ja wissen, was passiert, wenn ich das Licht verstärke. Wenn ich das jetzt aber draußen auf dem Feld mache und einmal regnet es bei dem Experiment, das andere Mal geht ein starker Wind, das dritte Mal ist irgendwie ein Sandsturm, dann habe ich zwar dreimal die Temperatur verändert, aber habe noch 30 andere Variablen auch verändert.
0: Und dann könnte man nicht nachvollziehen, was denn jetzt nun wirklich die Veränderung in der Pflanze hervorgerufen hat.
1: Das ist ein Vorbereitungsraum, wie wir es oben auch schon gesehen haben. Ich muss die Erde, die, die Sachen vorbereiten, damit ich sie in die Pflanzen, in die Kammern bringen kann. Ähnliche Systeme, wie wir jetzt oben schon gesehen haben, Töpfchen mit Erde, Pflanzen aussehen und so weiter. Eine wichtige Situation, die wir haben, ist die, warum wir auf die Tour, ich vorhin gesagt habe, warum wir so gehen. Wir haben hier keine Pathogene. Pathogene sind auch einen externen Einfluss, den ich eigentlich nicht haben will, weil zum Beispiel Insekten, die Bissschäden an den Pflanzen erzeugen, dann ist diese Pflanze reagiert anders als eine Pflanze, die diesen Bissschaden nicht hat. Und das will ich natürlich vermeiden, dass ich sozusagen externe Einflüsse durch Schädlinge, Pilze oder was auch immer habe.
0: Wir kommen aber auch in Räume, die nicht mit Erde und Töpfen arbeiten.
1: Platten mit
0: hier sehen wir Petrischalen und Glasbehälter mit etwas Grün darin. Und das Brummen, das Sie hören können, kommt von den Maschinen, die diese Behälter ständig in Bewegung halten.
1: Was ganz oft der Fall ist, wenn man schwimmende oder in ja. Lösung Kulturen hat mit Zellen oder was auch immer, wenn ich nicht schüttel, dann sinken die auf den Boden. Und dann also sterben dann, sie. Ja, das okay. heißt, ich muss sie ständig in Bewegung halten, damit sie in, in diesem fliegenden Zustand in der Flüssigkeit sind. Ne?
0: Und dann kommen wir in einen Bereich, der schon eher wie ein klassisches Glashaus für Pflanzen aussieht.
1: Das ist jetzt sozusagen das Gewächshaus. Wir sagen jetzt Low-Tech, aber es ist immer noch ein sehr kontrolliertes System. Das heißt, wir wir schaffen es zwar nicht, die Temperaturen ganz konstant zu halten, so wie jetzt unten, aber wir, wir schaffen es trotzdem nicht, über 27 Grad rauszugehen oder wir schaffen es auch, die Feuchtigkeit einigermaßen zu regulieren. Wir können auch abdunkeln und ein bisschen selber Licht dazugeben, so wie heute jetzt zum Beispiel, oder wir können auch die Sonne reinlassen. Also das geht schon. Was wir jetzt hier sehen ist... Ähm und
0: hier im Gewächshaus wachsen die jede Menge Erbsen. Das
1: ist das Mendeljahr. Gregor Mendel wurde vor wie vielen Jahren? 200. Genau, also Gregor Mendel wurde vor 200 Jahren geboren. Er hat an Erbsen Grundlagen für die, für die genetische Vererbungslehre gefunden, erforscht, aufgeschrieben und so weiter. Und das ist heute immer noch gültig, das muss man dazu sagen. Also das, diese klassische Vererbungslehre hat sich nicht verändert. Es gibt viele Zusätze, die zur Vererbungslehre dazugekommen sind. Ist. Da ist Epigenetik dazugekommen, Gene-Editing und so weiter auch innerhalb der, der Organismen. Aber die grundlegende Art, wie Vererbung stattfindet, ist immer noch äh, basierend auf diesem Prinzip.
0: Die besagten Erbsen waren für Schauexperimente bei der Langen Nacht der Forschung bestimmt. Was wächst hier noch?
1: Dann auf der linken Seite sieht man eine Akelei. Das ist anscheinend ein gutes Forschungsobjekt für Populationsgenetik, weil die Akelei irgendwie hier in verschiedenen Variationen vorkommt. Mhm. Und was man jetzt in den Folgekammern eigentlich sieht, ist
0: das... Was wir hier sehen, sind Pflanzen, die alle einen Papiersackel umgebunden haben.
1: Irgendwann ist es ja so, dass wenn ich die Pflanze unten anziehe, dann wird sie reif, dann wird sie irgendwann die Schötchen bilden oder wird Samen machen. Und dann kommt der Punkt, an der ich eigentlich schauen muss, dass die Pflanze, mir nicht meine Erde oder andere Sachen kontaminiert. Das heißt, ich muss dann jede einzelne Pflanze eintüten. Das ist, und das sieht man jetzt hier, die werden dann getrocknet, eingetütet, dass die Samen praktisch in einer Tüte bleiben, damit ich weiß, diese Samen, die ich ernte, kommen aus einer einzigen, also sind basierend auf einer Pflanze. Und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tüten die dann ein, stellen die dorthin, lassen sie komplett ausreifen und austrocknen und dann muss jede Tüte einzeln abgeschnitten gerieben werden, da müssen die Samen gesiebt werden, um die Pflanzenteile zu entfernen und dann kann man die Samen unten im Keller in einem Spezialraum lagern, damit sie langfristig verwendbar sind.
0: Und durch das Gewächshaus verlässt die Science Tour die Forschungseinrichtung wieder. Das war Makromikro heute mit einem Bericht von der ÖAW Science Tour durch das Gregor Mendel Institut für molekulare Pflanzenbiologie der ÖAW bzw. der Plant Science Facility des Vienno Biocenter. Alle Ausgaben von Makromikro finden Sie unter oerw.ac.at sowie auf allen Kanälen, wo Sie Ihre Podcasts beziehen. Haben Sie Fragen, Anmerkungen oder Feedback, dann freuen wir uns über Ihre Nachricht. Wir freuen uns auch, wenn Sie MakroMikro abonnieren und vor allem freuen wir uns, wenn Sie wieder einschalten. Julia Grillmeier sagt, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.